בוקר טוב. פרשת השבוע אנחנו קוראים הלל יציאת מצרים. כידוע לחג ניתנו בתורה שלושה שמות. חג האוויר, חג הפסח, נקרא גם חג החירות. הראשונים אומרים כבר שחג הפסח הוא חג המצות ולא אותו חג. חג הפסח הכוונה 14, שבו מקריבים קורבן פסח. חג המצות זה 15, שבו מתחילים לאכול מצות. בכל אופן, העובדה היא שהשם שהתקבל זה דווקא חג הפסח, לא חג המצות, לא חג האביב, לא חג החירות, אלא חג הפסח. למה חג הפסח? כמובן, השם קורבן פסח. ולמה קורבן פסח? על שם הפסיכה, שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי אבותינו במצרים. מה פירוש פסח? במילה יחידה במקרא. אז יש שני פירושים בראשונים. פירוש אחד, פסח הציל. פירוש שני, פסח דילג, כמו פיסח. זה כן יש במקרא. אז או שזה דילוג, או שזה הצלה. מה מיוחד בזה? שעל שמו נקרא קורבן פסח, ועל שמו נקרא חג הפסח. למה בחרו דווקא את האלמנט הזה של הפסיכה? לציין בו את השורש של הקורבן ושל החג. אז אפשר כמובן להגיד שזה עוצמת הנס. מכת בכורות היא המכה הקשה ביותר, שהקדוש ברוך הוא היכה את כל בכורי מצרים, והציל את בכורי ישראל. אנחנו רואים שהתורה חוזרת על זה הרבה פעמים, פדיון הבן, ואת בכורנו הציל, כן. ההצלה של ה... עם ישראל מהמכה הקשה של מכת בכורות, על שם זה נקראת, נקרא הקורבן, ועל שם זה נקרא החג. אבל אני רוצה להציע לפניכם הצעה אחרת, מעניינת, ולהגיד שהפסיכה היא לא רק משמעות של הנס, יש לה משמעות אחרת לגמרי. הרי התורה מתארת שעם ישראל צריך לשים דם על המשקוב ועל שתי המזוזות, וזה יגרום שלא יבוא המשחית לבוא בבתיכם. זאת אומרת, שהמשחית, המכה, דילגה מבית לבית, מבית של מצרי לבית של מצרי, ודילגה לבית של ישראל. מה היה בתהליך הזה? היה דבר אחד, הבחירה של עם ישראל. זה השלב. שעם ישראל נבחר. במה הוא נבחר? בית-בית. הקדוש ברוך הוא, כל בית שהוא פסח עליו, הוא בחר אותו להיות מישראל. הוא קבע שזה בית של ישראל. בית שהוא לא פסח עליו, הוא קבע שזה בית מצרי. נמצא שהתהליך של הפסיחה, חוץ מנס ההצלה, מלבד נס ההצלה, יש בו דבר אחר לגמרי. יש בו תהליך של בחירת עם ישראל. אנחנו יודעים שבספר בראשית מדובר ארוכות על התהליך של בחירת המשפחה. 
אתה הוא השם האלוהים אשר בחרת באברהם. אחר כך ביצחק, אחר כך ביעקב. אבל איפה הבחירה של הרם כעם? ביציאת מצרים. לא היה רם לפני יציאת מצרים. העם יצא ממצרים. במצרים לא כולם נגאלו, כמו שחז"ל העירו לנו. החלק שנגאל נבחר אישית על ידי הקדוש ברוך הוא בליל הפסח, במעשה הפסיכה. יוצא לפי זה, אם אנחנו צודקים, שחג הפסח הוא בעצם חג הבחירה. החג שבו עם ישראל נבחר. אחר כך נותנים לו תורה בסיני, אבל קודם כל הוא נבחר כעם. איפה הוא נבחר כעם? בתהליך הזה של הפסיכה. למה? כי זה תהליך אישי מבית לבית. בית מסומן, זה בית של יהודי, עליו פוסחים. וזה הקדוש ברוך הוא מציין את עם ישראל, ובוחר לו את עם ישראל לעם. ומעתה נבין דברים רבים. הסימון של בתי ישראל נעשה באמצעות דם. איזה דם? דם של הקורבן. רבותינו אומרים שזה גם כולל דם מילה. הברית מילה וקורבן פסח הם שתי מצוות אחיות. וככה המשנה, מסכת כריתות אומרת, במה הם שתי מצוות אחיות? זה שתי מצוות עשה יחידות שיש בהן כרת. בדרך כלל כרת זה על מצוות לא תעשה. והמשנה אומרת, הפסח והמילה במצוות עשה. זה שתי מצוות עשה יחידות בכל התרי"ג שיש בהן כרת. למה? כי הן ברית. המילה היא אות ברית, והפסח הוא קורבן ברית. למה המילה היא אות ברית? אנחנו יודעים. אות ברית קודש, בבשרכם. היא מסמנת את העם היהודי. ברית המילה לאורך כל הדורות סימנה מיהודי, את העם היהודי. אות בבשרכם, להבדיל מכל האותות, תפילין, ציצית, מזוזיים חיצוניים, אפשר להסיר אותם בקלות. אבל זה אות בבשר, שאי אפשר להסיר אותו, זה אות קבע, בגוף. אות ברית ביני ובין בני ישראל. אז המילה היא אות ברית, אבל במאה פסח הוא קורבן ברית. פסח נחשב לקורבן ברית, כל ערל לא יכול בו. אסור לערל לאכול קורבן פסח, הוא קורבן ברית. במה? למה? אז כולם אומרים את זה, שפסח הוא קורבן ברית, אבל לא מסבירים למה. המילה, הבנו למה זה ברית, אבל למה הפסח זה ברית? לפי מה שאני אומר, הפסח הוא ברית מכיוון שהוא מדבר על הפסיכה, על הבחירה של עם ישראל, על הברית שהקדוש ברוך הוא קוראת עם עם ישראל. ולמה דווקא בקורבן פסח כתוב בפרשה שלנו, משכו וקחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה, קחו לכם פסח. הכבש היה האליל של המצרים, ואנחנו שוחטים אותו. ההימנעות מעבודה זרה היא הברית, היא הברית של עם ישראל, ברית המילה, והבריחה מעבודה זרה שלוקחים את הכבש ושוחטים אותו. מי שיש לו את שני הדברים האלה, הוא שם את הדם הזה על הבית, הוא מסמן את הבית, זה בית יהודי. במה זה בית יהודי? 
יש בו ברית מילה, עוד ברית, ויש בו שחיטה של עבודה זרה, של המצרים, שזה עוד ברית. ואז הקדוש ברוך הוא בוחר בבית הזה ומדלג עליו, המשחית מדלג עליו. נמצא שליל הפסח הוא הלילה שבו נבחרו אנשי ישראל, בתי ישראל, בית בית, הקדוש ברוך הוא בוחר בבית בית. בית שסומן על ידי דם ברית מילה וסומן על ידי דם קובעם פסח, זה בית יהודי. זה בית שנכנס לברית. לכן קורבן הפסח הוא קורבן הברית. ואתה נבין למה מכל השמות, השם חג הפסח, למה על שם הפסיכה, לא בלבד בגלל שזה היה נס גדול, אלא בגלל שזה מציין את הבחירה של העם. מעתה, 600 אלף שנבחרו, הם עם ישראל. להם תינתן תורה, איתם יכרתו ברית, אבל איפה הם נבחרו? במצרים. שם הם נבחרו. הם נבחרו במצרים. מתי? בלילה הזה. בליל הפסיכה. ולזכר זה אנחנו בי"ד מקריבים כמובן פסח. זכר הפסיכה. ואם כנים אנחנו בדברנו, יוצא שחג הפסח זה חג של הבחירה של עם ישראל. ואז נבין היטב את היחס בין חג הפסח, חג השבועות וחג הסוכות, שלושת הרגלים. בחג הפסח נבחר עם ישראל, ובשבועות ניתנה לו תורה, בסוכות הוא הולך לארץ ישראל. שלושת היסודות, הבחירה של העם, והתורה, וארץ ישראל, הם שלושת הרגלים. ולפי זה הפסח הוא החג שבו נבחרנו. נבחרנו לעם. את אותה שאלה צריך לשאול על השם השני, חג המצות. אמרנו שי"ד זה חג הפסח, שאר זה חג המצות. מדוע? למה המצות כל כך חשובות לקרוא על שמם את החג? אנחנו אומרים בהגדה של פסח, מצה זו על שומה. למה אוכלים מצה? שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה להם המקום וגאלה. מה הפירוש? למה זה כל כך חשוב? שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. למה זה חשוב לקרוא לזה חג המצות? ייתכן שחג המצות מבטא את זה שהקדוש ברוך הוא אהב את ישראל. ונחפז לגאול אותם לפני שהם יחמיצו. מה הפירוש? הרי כידוע, הגלות הייתה צריכה להיות 400 שנה, והיא קוצרה. היא קוצרה, כפי שהרמב״ם אומר בתחילת הלכות עבודה זרה, כי כמעט נעיקר העיקר ששתל אברהם אבינו. הבצק הלך פה להחמיץ, והקדוש ברוך הוא מיהר וגאל אותם לפני שיחמיץ. ולכן זה מבטא... את אהבת השם לעם, את שומרו את השבועה לאברהם, שהוא קיצר את הגלות בחצי כמעט. ולכן היה צריך להכפיל את מספר בני ישראל, כפי שדיברנו, ולהגיע למספר שישים ריבו, ולכן המצות, הוא מבטא את הצד השני. הפסח מבטא את הבחירה של העם, והמצות מבטא את החיפזון שהקדוש ברוך הוא גאל אותה, לפני שיספיקו להחמיץ. 
לכן שני השמות האלה מבטאים את היסוד של חג הפסח. חכמים הוסיפו עוד יסוד, שלא כתוב בתורה. זמן חירותנו. חכמים ראו בחג את היסוד הערכי של חירות. מדוע? יצאנו מעבדים להיות בני חורים. למה האלמנט הזה הוא כל כך חשוב לקרוא לחג זמן חירותנו? הרי התורה קראה לו חג המצות, חג הפסח. למה מקפידים לקרוא לו זמן חירותנו? כיוון שהיסוד של היציאה מעבדות לחירות הכרחי להגיע להיות עבדי השם. עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. ועבד השם הוא לבדו חופשי, אומר רבי יהודה הלוי. אי אפשר להיות עבד השם כל עוד אתה עבד למסר בדם. ולכן היציאה לחירות היא הבסיס של הכניסה לעבדות השם. ולכן חכמים רואים את היסוד של החג בזה שיצאנו מעבדות לחירות. כי היציאה מעבדות לחירות מאפשרת את הכניסה לעבדות השם. כי רק בן חורין יכול להיות עבד השם, לא אדם שהוא משורבן. החירות היא הבסיס לעבדות השם, כמו שהבחירה החופשית היא הבסיס לזה שהאדם בוחר בתורה. הבסיס הוא החירות, והחירות, חכמים רואים בו את היסוד העיקרי. נשאר לנו שם אחד שעלינו לבאר, חודש האביב. הדבר הזה הוא לא מקרי. כידוע, יש מצווה לעבר את השנה כדי שתמיד פסח יצא בחודש האביב. להבדיל מהמוסלמים, שהחגים שלהם סובבים בכל מיני עונות בשנה, אצלנו פסח חייב להיות באביב. שמור את חודש האביב. מדוע זה כל כך חשוב? למה הנקודה של האביב היא אה, כל כך יסודית? שצריך לשמור אותה. חשוב, אפשר להגיד, שזה מבטא את חסדי השם, כמו שהמדרש אומר, מוציא אסירים בכושרות, שהוציא אותם ממצרים בתאריך נוח, באביב, לא בחורף ולא בקיץ, את המסעות הארוכים שלהם. אז אפשר לומר שזה חסדי השם. אבל הרב קוק טבע במטבעות של החודשים, פסח יישאר לעולם האביב של כל העמים. הפירוש הוא, האביב הוא ההתחלה של הפריחה, ההכנה לפירות. האביב של כל ההיסטוריה, של כל העולם הוא ביציאת מצרים. זה האביב, זה הלבלוב, זה השלב שמתחילים לפרוח. ולכן חודש האביב צריך להישמר, תמיד פסח צריך להישמר באביב. כי הפסח הוא אביו של כל העמים. נמצא שהשם חג הפסח מבטא את הבחירה בעם ישראל על ידי הפסיכה. השם חג המצות מבטא שנחפז הקדוש ברוך הוא וגאל אותנו. השם שקראו חכמים זמן חירותנו, כי הם רואים ביציאה מעבדות לחירות הבסיס של הכניסה לעבדות השם. והחודש האביב, או חג האביב, בא לבטא שלעולם פסח, יציאת מצרים, צריכה להיות האביב של העולם, הפריחה של העולם, הלבלוב של העולם, 
וכשעם ישראל בחר בו הקדוש ברוך הוא מכל העמים והוציא אותו ממצרים, זה האביב של כל העולם. ולכן צריך לשמור שזה יהיה בחודש האביב. שבת שלום וברכה.